0: Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, petit résumé de livre, enfin résumé, mon interprétation du livre « One hundred startup ». Donc, euh, monter une boîte à, à 100 dollars quelque part. On, on va convertir à 100 euros pour que ce soit plus simple. Hein, on ne va pas s'embêter avec les taux de conversion, sinon euh, on va se perdre très facilement, très très facilement. J'ai récupéré les points clés que j'ai pu relever dans ce livre. Il n'y a pas tous les points, encore une fois, c'est mon interprétation, c'est un mélange hein, entre ce que je pense et ce que j'ai pu lire dans ce super livre. On commence tout de suite avec le premier point qui est utiliser la technologie pour monter ton business. Tu as YouTube, tu as énormément de sources d'informations qui te permettent aujourd'hui de créer de grandes choses en partant de rien. Tu n'as pas besoin d'avoir 10, 15, 20, 30, 50 000 euros de côté pour lancer ton projet. Tout dépend bien sûr du projet que tu veux lancer. Hein. Si tu veux créer une nouvelle technologie, bien souvent, il y a, du, il y a des frais de, de, de recherche et de développement. Donc, fatalement, là, ça demande un peu de sous. Mais globalement, la plupart des gens que j'ai vu tenter de se lancer dans quelque chose ne voulaient pas commencer par envoyer de la grosse technologie. Le but, c'était de, de se créer un complément de revenu, de, de démarrer par quelque chose. Donc, n'essaie pas d'inventer le nouvel iPhone. Commence simple. Du coup, sur ce premier point, on a un double conseil hein, pour le coup attention à ça. Parce qu'il y en a quand même qui viennent me voir et qui disent ça, voilà, j'ai une application révolutionnaire qui va te permettre de... Ok, mais est-ce que tu es au courant qu'une application, ça peut vite te coûter 20 000 euros Bah non, eh oui, C'est pas parce que tu as une bonne idée que automatiquement les gens vont être sympas. Derrière, il faut payer les développeurs à 500 euros au jour, donc essaye de commencer plus petit, puis dans un second temps, quand tu auras une meilleure vision, là, tu pourras éventuellement Partir sur quelque chose de plus gros, de plus fort. Donc, utilise la tech. N'oublie pas YouTube. N'oublie pas toutes les sources d'infos qui sont à ta disposition sur Internet. Tu peux créer très facilement des formations en ligne. Si tu as un savoir que tu aimerais dispenser, tu peux très facilement faire des conférences en ligne. Tu peux euh, extrêmement facilement lancer un e-commerce. Si ton rêve, c'est de faire du e-commerce ou de vendre des produits ou des produits, c'est tellement cool que tu peux te permettre de lancer un e-commerce alors que tu n'es pas vendeur de produits. Tu vois, tu peux... Aujourd'hui, tu peux lancer un e-commerce sans être fabricant, je pense que tu le savais déjà. Donc, utilise tout ça, utilise tous ces tutoriels qui sont à ta disposition un peu partout, YouTube, Google, etc. Il y en a vraiment partout, c'est génial. On, on vit dans un monde où la connaissance est à disposition, libre à toi de l'utiliser ou pas, tout simplement. Point numéro 2, on est sur fusionner la passion, ou en tout cas fusionner sa passion et ses compétences. Ok il est très, très difficile de tenir sur le long terme si ton unique motivation, c'est l'argent. Parce que l'argent est, hélas, une motivation qui s'efface assez rapidement avec le temps et euh, à l'orée, je dirais, des premières difficultés, il te sera compliqué de rester sur les rails. Tu vas avoir vite fait de changer d'orientation et de te dire, bon bah finalement, ça marche pas, je laisse tomber. Alors que si tu fais quelque chose qui te tient à cœur, ta motivation n'est pas donc pécuniaire, même si bien sûr, on ne paye pas ses factures avec de la motivation. Il y a quand même ce truc qui te tient au trip, cette envie de réussir, cette envie d'aller plus loin, cette envie de mener à bien ton projet personnel qui peut te faire tenir, mais euh, des années et des années et des années. Je ne sais pas si tu connais des artistes inconnus pour le coup. Regarde avec quelle motivation ils sont capables de porter leur projet, alors que peut-être ça ne paiera jamais. Ce qui les pousse, c'est par l'argent et heureusement parce que sinon ils auraient arrêté depuis longtemps, c'est l'amour de la musique et l'amour de faire en sorte que leur projet aille quelque part. Et c'est ça qu'il te faut pour ton business. Si demain tu euh, je sais pas, es sophrologue et que tu veux créer un business sur internet et que tu vises que l'argent, ça va être compliqué. Par contre, si c'est vraiment ta passion, tu vas te documenter pour aller encore plus loin dans ta profession et tu vas à terme réussir à trouver des consultations, créer quelque chose, créer un écosystème. Il y a un très bon exemple, c'est le YouTuber Major Movement qui parle de kiné. De kiné en fait, kiné, kinésie, kinésithérapie, kinésithérapie, kiné. On dit toujours kiné, du coup je ne connais pas le mot, le mot en, entier. En soi, si je te dis la kiné, enfin, si tu ne connais pas Major Movement, aujourd'hui si je te parle de kiné, est-ce que tu trouves que c'est un sujet sexy ou est-ce que tu trouves que c'est un, un sujet absolument relou? À titre perso, la kiné, moi, ça me fait penser à la rééducation, ça me fait penser à, à gens qui restent assis beaucoup trop longtemps devant leur PC et qui ont des problèmes au coude ou au dos, qui font pas de sport et qui, du coup, sont obligés d'aller voir quelqu'un pour euh, faire des, des micro séances de, 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 comment dire, de consolidation, de, de renforcement hein, au niveau des zones qui sont un petit peu, un petit peu fracassées. Bon, en soi, rien, rien de très excitant. C'est à peu près aussi excitant que de voir une chaîne YouTube sur, sur la pharmacie. Tu vois, voilà, les médicaments, il y a des boîtes, tu les donnes. Euh, bonne journée, ça fait 8,95, euh, CB ou espèce, toi, rien de fou. Là, on a un parfait exemple d'un mec qui a utilisé la technologie. C'est un mec qui a une petite gueule sympa, euh, énorme sourire, très cool, dynamique. Il te parle de kiné et c'est passionnant. Et ce qui rend le truc passionnant, c'est qu'il est passionné. Il kiffe, il kiffe. Alors que... Peut-être que si je t'avais posé la question autrement, que je t'avais dit comment est-ce que tu monétiserais un business de kiné, bah tu m'aurais dit bah attends, tu peux vendre des consultations en ligne sur Doctolib, etc. Rien à voir. Donc, il s'est fait sa petite chaîne YouTube. Tout ce qu'il a fait, c'est de se dire bah tiens, je vais parler de ma passion, mais d'une manière un petit peu fraîche qui amène quelque chose. Derrière, bah ça a connecté forcément avec des gens, ça proque comme on dit parce qu'il y a des gens qui ont mal au dos, il y a des gens qui se posent des questions, il y a des gens qui ont mal au coude, ceux dont je parlais il y a deux secondes. Ces gens-là existent, donc c'est des vraies recherches qui existent sur Internet, c'est des, des choses qui te permettent de bien référencer tes vidéos, et derrière, il amène quelque chose, il s'est créé une communauté, il a lancé un livre, et je suis sûr qu'il vend des livres tous les jours, automatiquement sur Amazon, tu vois, encore une fois, il utilise la tech, il ne va pas s'embêter à envoyer ses livres depuis chez lui directement, Amazon, boum, il a fait éditer ses livres, tout est en automatique, il récupère des sous en automatique, euh, tout est magique, ça remplit également son cabinet parce que les gens veulent le rencontrer, même trop, parfois, hein, les gens qui appellent directement à son cabinet pour lui demander <rire> qu'il envoie des, des dossiers médicaux, mais c'est pour te dire que tu peux avoir une portée qui dépasse celle que tu penses, c'est assez ouf, et ça, c'est le fabuleux mélange entre la passion et les compétences, mais bon, effectivement, il faut avoir de vraies compétences, donc soit t'en as, et c'est cool, soit t'en as pas, tu as juste à bosser, t'inquiète. Remplace un petit peu Netflix par le fait d'apprendre des choses. Tu vas voir, tu, ça va être fabuleux. Point suivant, point numéro 3, même si je n'ai pas noté les chiffres, je vais noter au fur et à mesure, c'est fournir de la valeur. Un client sera toujours prêt à payer pour de la vraie valeur. Ne tente pas de contourner le système parce qu'à terme, ça se verra. Tu peux me trouver plein d'exemples de gens qui ont réussi à arnaquer d'autres personnes. Ça existe parce qu'il y a toujours des petits filous qui arrivent à arnaquer les gens. Mais est-ce que c'est notre projet est-ce que notre projet, c'est de voler les gens Mais non. Notre projet, c'est d'apporter de la vraie valeur, avoir une réelle plus-value. Et j'espère que c'est également le tien, pour le coup. Donc, vend quelque chose de vrai, vend quelque, cho quelque chose avec sincérité et vend quelque chose qui apporte Quelque chose à ton client et il le saura et il le ressentira. S'il le ressent, il y a de l'émotion. S'il y a de l'émotion, il va la transmettre. S'il la transmet, tu vas toucher plus de personnes et ainsi de suite. Multiplie ça par YouTube ou par n'importe quelle plateforme qui permette de faire exposer un business et c'est la folie. Je parle de pub, je parle de YouTube, je parle de Google, je parle de tout ce que tu peux mettre en avant. Ça marche vraiment dans les deux sens. Autant si tu essayes de carotte les gens, ça va se voir. Autant si tu leur apportes de la vraie valeur, ça va se voir également. Point numéro 4, utilise... La convergence. Qu'est-ce que la convergence C'est le point de rencontre parfait entre ta passion, tes compétences. Hein. On va Imagine deux cercles, cercle de gauche, ta passion et tes compétences et tout ce qui te, qui te compose. Et on met à droite un autre cercle qui est ce que les, ce que les autres pensent. Rapproche ces cercles, rapproche-les, 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 rapproche-les. Maintenant, ils se touchent, rapproche-les encore de 1 cm, maintenant, ils se croisent la petite zone qui a été créée au milieu de ces magnifiques double de ces magnifiques formes géométriques, c'est ça la convergence. En général, les gens qui essayent de lancer un business considèrent que comme ils ont le cercle de gauche, donc c'est par les deux cercles, comme ils ont que le cercle, enfin, ils ont le cercle de gauche, ils, ils espèrent que leurs compétences suffiront à les faire exploser. Et non, il faut utiliser le doux point de rencontre, cette convergence pour réussir à créer un business qui fonctionne. Si demain je développe une technologie incroyable de poignées de porte qui s'ouvrent seulement quand on dit abracadabra en la touchant, je ne suis pas sûr que ça explose. Pourtant, c'est une nouvelle technologie, c'est novateur, il n'y en a pas sur le marché. Mais ce qui fait que ça pourrait ne pas fonctionner, c'est justement parce qu'il n'y a pas de convergence. Est-ce que les autres pensent que c'est utile Est-ce que les autres ont une réelle attente par rapport à cette poignée magique abracadabra Je ne pense pas. Pense toujours à la convergence. Ce n'est pas parce que tu as une idée un peu novatrice ou qui correspond parfaitement à tes compétences, que ça va fonctionner. Et je suis désolé de le dire, c'est la vérité, toutes les compétences ne sont pas forcément bonnes à vendre. Si tu es expert dans le pliage de cartes à jouer, ça risque d'être compliqué d'en vivre. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça va être plus compliqué qu'un gars qui est expert dans le coaching sportif, forcément. Point numéro 5, posséder, être possédé par une entreprise ou être propriétaire d'une entreprise. Comme je le dis souvent dans mes podcasts, No offense, personne se vexe s'il te plaît ou s'il vous plaît. Quand je dis ce genre de choses, il n'y a pas de jugement. Voilà, je ne suis pas en train de dire que salarié, c'est pourri, etc. Bref, ce n'est pas le sujet. Il y a un choix à un moment, ou pas d'ailleurs, qui va se faire dans ta tête, c'est quand tu vas comprendre comment fonctionne le système, c'est est-ce que je veux être possédé par une boîte ou est-ce que je veux posséder une boîte Et c'est une vraie question qui se pose. Comment, comment ça se passe Quel est ton choix aujourd'hui Est-ce que tu préfères faire partie... T'exposes juste les deux, les deux, les deux volets, hein, les deux versants. Est-ce que tu préfères faire partie d'un système et alimenter un système tel en engrenage ou être propriétaire de la boîte en engrenage, être propriétaire de l'horloge À toi de voir, c'est un choix. Il y a des plus, il y a des moins des deux côtés. Je, te, peux, je peux te donner quelques exemples assez faciles. Quand tu fais partie d'une entreprise, tu as un salaire assuré euh, mensuellement. Je ne dis pas que ton poste est assuré parce que tu peux sauter. Hein. Tu, si tu as déjà bossé dans une grosse boîte, tu sais très bien qu'on peut toujours trouver des raisons pour te faire sauter. Ce <rire> n'est pas, pas un problème, ça. Donc, tu vois, il n'y a pas tant de sécurité que ça. Hein. Si demain, on a envie de te, 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 te virer, ça se, trouve. ça se trouve. Au bout de quelques années, on peut toujours trouver des petites merdes, ça va. Je t'invite à regarder d'ailleurs le reportage euh, dans la peau d'un RH, très très intéressant sur ça, hein. un RH... Euh, qui explique comment il a viré à tour de bras des, des, des centaines de personnes. C'est assez cool, il, dé, il, il, démontre ses, il, il démontre comment il a fait. Peut-être qu'un jour, je fais un podcast dessus. Donc, d'un côté, par exemple, le salaire assuré tous les mois, de l'autre côté, quand tu as ta boîte, bah, tu n'as pas de salaire assuré tous les mois. Ah Ça fait peut-être un peu peur. Mais tu vois, ce même salaire, on revient sur la gauche quand tu es salarié, effectivement, il est assuré tous les mois, mais il est plafonné. Tu passes rarement dans une boîte, tu passes rarement de 2000 euros de salaire à 4 par exemple, dans, en deux ans. Ça n'existe ça pas trop, ça, tu vois ou pire, tu vas aller gratter un 2003, 2004, 2005. Vraiment, si tu es un patron, tu vois. C'était chaud. Mais sinon, ça risque d'être compliqué. Alors qu'un business, il n'y a, ben, a pas de plafonnement. Tu es le seul plafond de ton business. Enfin, le marché est le seul plafond de ton business, tu vois. Et ta quantité de travail. Et la convergence. <rire> Donc, il y a des questions à se poser. Il y a des pour, il y a des moins. Il y en a qui vont préférer rester dans leur sécurité. Il y en a qui vont préférer développer pour aller plus loin, pour exploser. Mais bon, après, c'est un peu le titre de ce podcast. Salarié provisoire. Donc, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux numéro 6, la formule magique. Je te la donne pour un business qui fonctionne, c'est passion ou compétence plus utilité et plus utilité égale succès. Pas passion ou compétence égale succès. Passion et compétence, pardon, plus de l'utilité, il faut que ça soit utile, égale succès. Je reviens un petit peu sur l'exemple que j'ai donné il y a quelques minutes je dirais, sur un degré de formation élevé ou un, de, un degré de qualification élevé en pliage de cartage. Vous je ne suis pas sûr que ça intéresse grand monde. Ça se tente, on ne sait jamais. Tu vois. Les choses changent, les choses, vont, les choses vont très vite avec Internet. Point, point numéro 7, éviter de revoir ses tarifs à la baisse. Il faut absolument que tu définisses le prix de ton produit. Je te le fais en trois points. Que tu offres au client une gamme limitée de prix, mais arrêter quand même pour qu'on sache un peu de quoi on parle et que tu sois payé plusieurs fois pour la même chose. Utilise la stratégie des récurrences, de te faire payer c'est-à-dire en plusieurs fois. Utilise la stratégie des abonnements. Tu peux facturer un abonnement à ton service, mais évite de tout le temps revoir tes tarifs à la baisse. C'est trop souvent un réflexe qui est adopté dans les business dès, qu y a, dès que ça doute un petit peu. On se lance, ok on va faire les tarifs à la baisse. Oh ça marche un peu moins bien, ok on va baisser le prix. Voyez un gars qui nous a fait une réflexion, oh là là, on va baisser le prix. Non, non. Définis ton prix, une fois qu'il est ok, tu le, tu, le, tu le mets en place pendant une période donnée, tu regardes ce qui se passe. S'il y a des gens qui signent, c'est que c'est le bon prix et même qu'à terme, tu pourras, je te le souhaite, le faire évoluer. Point numéro 8, donnez-leur le graal et je parle à tes prospects. Un prospect, c'est un futur client. Donc, je parle de tes prospects, tes futurs clients. Il faut vendre du bonheur et des solutions concrète. Alors comment on fait techniquement et comment on crée un business du coup, qui permet d'utiliser cet axe de pénétration Je te donne trois axes, trois axes de réflexion, trois, trois points. Numéro un, tu peux repérer un défaut sur un marché déjà existant. Numéro deux, tu peux créer une nouvelle technologie ou une opportunité. Numéro 3, tu peux créer un projet dérivé ou secondaire. Je vais tenter de te donner des exemples pour chacun des points que je viens de t'indiquer. Repérer un défaut sur un marché déjà existant. Prenons un marché que j'aime beaucoup, le marché Uber, Uber Eats. Allez, on va partir sur ça. Quel est le défaut aujourd'hui d'Uber Eats pour toi. Et tu verras que ça marche avec tout, tu pourras toujours trouver des défauts dans des boîtes et créer des boîtes parallèles qui corrigent ce défaut. Et puis après, il y a des gens qui vont créer des boîtes parallèles à ta boîte parallèle pour créer le défaut des boîtes parallèles et ainsi de suite. Finalement, tu vas te rendre compte que c'est un peu une ritournelle avec les idées de business, il y en a partout. Aujourd'hui, Uber Eats, le défaut hein, qu'on qu pourrait relever, c'est que par exemple, les produits arrivent bien souvent froid ou qu'ils mettent du temps à arriver. Ne, ne serait-il pas intéressant de développer éventuellement tu vois, une technologie, j'utilise le point numéro 2, qui permettrait de garder plus longtemps au chaud les produits sur une plus longue durée, une plus longue distance Peut-être, peut-être pas. Mais tu vois, si tu vends un produit à la, une société comme Uber, bah tu sais pas comme si tu en vendais un produit pour garder les croissants au chaud à ton boulanger. Tu vois, en termes de budget, c'est quand même autre chose. Donc peut-être que le budget que tu vas avancer pour lancer ta tech est peut-être aussi plus évolué. Tu vois, c'est intéressant comme euh, avec une vision un peu différente, les, les chakras s'ouvrent et tu dis wow, « Waouh, mais il y a plein d'idées, c'est juste trop bien ». Donc, voilà ce que tu peux faire. Tu peux repérer un défaut sur un marché déjà existant. Tu peux créer une nouvelle technologie ou une opportunité, comme je viens de te l'indiquer là avec Uber. En termes d'opportunité, bah là, par exemple, ce qui était opportun de faire est pas mal, euh, pendant le, la crise du Covid, il y a eu pas mal de mouvements boursiers en fait. Et il était forcément euh, très intéressant d'intervenir ou d'investir parce que les actions étaient vraiment, vraiment en baisse. Donc là, il était facile de créer une opportunité, de se dire, tiens les gars, dans mon entourage, bah investissez, enfin donnez-moi, de, je crée une boîte spécifique pour ça, on va se faire un petit fonds d'investissement, donnez-moi de l'argent que vous voulez investir et je vous donne un certain pourcentage, voilà, ça, ça marche bien, ça te permet d'avoir un gros portefeuille en bourse, hein, d'aller chercher 20, 30, 40, 50, 100, même peut-être un demi-million d'euros, demi tout dépend de l'entourage que tu as, tu vois c'est toujours pareil, et derrière de les investir, de faire une méga plus-value, ou, ne, ou faire du bénéfice et, et après de reverser une partie aux gens qui t'ont prêté leur sous. Eux, ils récupèrent un petit pourcentage, ils sont contents parce que c'est un pourcentage qui est largement supérieur à ce qu'ils auraient pu espérer en banque, surtout vu la période. Hein, là, c'est sur 6-7 mois. Et derrière, toi, c'est une régalade aussi sur une petite période. Voilà, tu as, tu as pris les risques. C'est des risques, mais c'est du business. Ça part de là. Numéro 3, tu peux créer un projet dérivé au secondaire dont tu prends quelque chose qui existe déjà et tu viens compléter. Donc là, Qu'est-ce que tu pourrais faire en projet dérivé ou secondaire Je vais reprendre le, le Uber, mais je ne pense pas qu'il n'y ait qu'un seul exemple dans la vie. Projet dérivé. Bah tiens, Apple sort un nouveau téléphone, tu peux lancer ta marque spécifique de coque qui apporte une valeur ajoutée très très spéciale qui est liée au dernier téléphone qui vient de sortir. C'est un projet dérivé, c'est-à-dire que tu n'es pas au cœur du projet, ce n'est pas toi qui as créé le téléphone, mais tu crées un objet qui va s'adapter sur le téléphone. Ou tu te mets à vendre, par exemple, des objectifs pour un appareil photo. Parce que tu sais que les gens aiment la photo et que les gens aiment de moins en moins acheter des appareils photo parce que c'est chiant, ils préfèrent faire ça depuis leur téléphone, ils sont tout le temps sur les réseaux sociaux. Donc, il est très intéressant de vendre des objectifs pour les mobiles. Tu vois ça par exemple, c'est un projet qui marche bien en termes de convergence. D'un côté, tu as ton idée, de l'autre, la vraie façon de vivre des gens, tu fais un petit mix des deux, enfin, tu les rapproches pas mal et on arrive au milieu hein, sur une convergence qui correspond à un business. Ça va très vite. Point numéro 9, lancement. Pense à te lancer et évite de tourner en rond trop longtemps, trop, 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 trop longtemps, trop d'hésitation, pourquoi, comment, est-ce que c'est la bonne chose Finalement, la seule chose qui va valider ton projet, ce n'est pas moi, ce n'est pas le dieu du business, c'est le marché. Donc, lance-toi. Oui, tu peux poser des questions et on, les gens peuvent prévalider ton, ton business. Oui, tu peux me poser la question et je pourrais te prévalider l'idée en disant, tiens, là, ça colle, niveau convergence, là, ça ne colle pas, ça, il faudrait changer ça. Pourquoi pas Mais lance-toi. Lance-toi. Parce que c'est ça, le maître mot du business. C'est tenter les choses pour voir ce qui se passe en retour. Et on, a, on finit avec le point, excuse-moi, numéro 10, que j'ai appelé « Pense à la com ». Tu ne le trouveras pas spécialement dans le, dans le livre, mais je l'ai rajouté. En écrivant le podcast, j'y ai pensé ça. Bien souvent, lorsqu'on invente quelque chose, on oublie que la communication, la publicité, est un poste dépense capital. Ce n'est pas un truc secondaire qu'on fera après, quand on aura du budget, on verra pour faire de la pub. Faux Faux le budget pub, écoute bien, hein, est aussi important que le budget global qui sert à créer, je ne sais pas, euh, ton logo. enfin Oui, même pas ton logo, mais qui sert à faire la recherche et le développement de ce que tu es en train de créer. C'est à... aussi important, c'est au top en fait. Ce n'est pas un truc secondaire que tu fais en, en point numéro 10. bon bah, Si on a encore un peu d'argent, on va se faire une bannière un peu. Non, on se fera des t-shirts. Non, la com, faire de la publicité pour ton business, c'est capital. C'est au top. Il faut y penser direct, une idée de ouf, je te donne un exemple fort, une idée de ouf qui n'est pas qui n'est pas, qui ne correspond pas aux critères de publicité Facebook ou Google, tu vois, un truc que tu peux pas financer, tu vois, si demain tu te, mets, tu te dis bah tiens je vais essayer de vendre, je sais pas, de la chirurgie sur Facebook, bon courage, c'est interdit, tu vois, c'est un exemple, bien sûr tu vas pas vendre des, forcément des opérations chirurgicales sur Facebook, mais c'est pour te dire que tout n'est pas autorisé, alors et, et ça fait entrave à ce business là, si demain Facebook autorise la pub pour les cabinets de chirurgie, c'est la folie, c'est la folie, il y a un énorme marché à prendre parce que justement aujourd'hui c'est interdit. Okay? Donc pense toujours à la communication, à la pub, c'est important, les gens ne vont pas venir sur ton site, les gens ne vont pas venir voir ton idée juste parce qu'elle est nouvelle, on s'en fout en fait. Il y a des milliards de sites et il y a des milliards de projets sur internet.